0: přinést přiníst jako svůj, nevím jestli objektivní pohled na to, z jakých důvodů se ceny nemovitostí u nás tak iracionálně zvyšují poslední dobou. Proč ceny nemovitostí rostou? Za mě je to souhra několika okolností, které se vzájemně více nebo méně ovlivňují. A prvním z nich je bezesporu koncentrace lidí do velkých měst, kdy prostě do velkých měst chodí lidi za prací, za, za školou, za milencem, za milenkou a, a pak se vzájemně rozrůstají a pořizují si startovací byty nebo nemovitosti, ty si nechávají potom ve chvíli, kdy se rozrůstají a z do větších, protože prostě žijeme v nějaké ekonomické konjunktúře, která, která tohle z toho současné chvíli umožňuje a prostě uh, naše jako, dlouhé schvalovací stavební procesy neumožňují, aby se prostě stavělo takový počet bytů, který by byly aktuálně potřeba. A to je jeden z jako, nejdůležitějších důvodů, proč vlastně ty ceny u nás teďka v tuhle chvíli tak rostou. Uh, mezi jinými jsme na tom podobně jako v Kongu nebo v Nigeru což není úplně dobrá zpráva, protože Kongo je nejchudší zemí na světě a Niger asi nejméně rozvinutou, podle OSN. A uh, tahle stav, jako stavební zákon, který vlastně zatím všem stojí, tak uh, je neskutečně komplexní věc, která přímo ovlivňuje opravdu jako neskutečně množství dalších procesů. A pokud ho brzo neschválíme, tak ta situace se může jako vyhrotit ještě jako mnohem víc. Jo. Jinak pokud byste se ptali, kdo za to může, tak asi jmenovitě se těžko hledá vyník, nicméně zodpovídá za to obecně Ministerstvo pro místní rozvoj, kde posledních sedm let sedí prostě zástupci naší současné vládní strany. A tehdy vlastně někdy v roce 2014, kdy tam nastoupila v lednu ještě za sobotkovi vlády, ale za ano, Věra Jourová, která je dneska eurokomisařkou, tak jako připravila, jako udělala neskutečné množství práce a připravila opravdu jako skvělou půdu pro to, aby se stavební zákon poslal do, do parlamentu. Uh, bohužel v listopadu odešla do Evropské unie a přišla Karla Šlechtová, která to celý zastavila, snažila se to celou dobu udělat po svým a uh, bohužel se jí to nepovedlo a Klára Dostálová jako současná ministrně pro místní rozvoj, která tam tuším čtyři roky nebo možná, možná díl, tak uh, ta proto neudělala vůbec nic, kromě toho, že to zadala uh, nějaký externí advokátní kanceláři, která teďka v tuhle chvíli uh, to snad poslala do parlamentu, ale ten Prostě podle odborníků ten zákon není dobře připravený, takže se stejně, i když se schválí, tak se nic nezmíjí. To je jenom na okraje důležitý, aby prostě to pozadí bylo, bylo, bylo jasné. Dalším důvodem, který vlastně nakop v poslední době cenu nemovitostí v České republice, tak je zrušení daně z nabití nemovitostí, tuším, kterou tuším vláda zrušila loni v únoru nebo v řeznu, nebo v Dubnu, když se snažila... Jako v rámci oživení od uh, ekonomiky prostě uh, se nějakým způsobem vypořádat s, s covidem a, a s tím, aby lidi se nepřestali kupovat nemovitosti. Uh, povedlo se jim to, očkuntovaly ty ceny ještě prostě mnohem, mnohem, mnohem bejš, a což bylo, um, což nebylo asi překvapivý. Za mě ta daň z nabití nemovitosti nebyla, jako by, byla úplně jako jedna z nejnesmyslnějších daní, protože jdete se svýma penězma zdaněnýma, který, který už jste jednou zdanili a zdaníte vlastně koupíte si nemojitost a zdaní to je pod druhý, takže ta daň samozřejmě byla podle mě jako velmi negativní, nicméně nevím, jestli si vybrali zrovna tu nejlepší dobu, právě z toho důvodu, že fakty ty ceny potom jako vylítly ještě výrazně vejš v poslední době a od té doby. To znamená, že jako i díky tomu vlastně poptávka, naprosto jako převyšuje nabídku a, a je to ten důsledek toho předchozího bodu, nebo je, je jeden z důsledků předchozího bodu. A díky tomu se jako výrazně snížila celková nabídka počtu nemovitostí na prodej. Jo. Potom samozřejmě koupy nemovitostí a poptávce nahrávají nízký úrokový sazby, to, to je asi jako všeobecně známá věc. I to, že se zvedá prostě uh, životní úroveň, že my v nějaký ekonomické konjunktuře, se s tím tak dá říct což vlastně jako na poptávce lidí po nemovitostech je opravdu jako, jako hodně znát. A, a lidi vnímají nákup nemovitostí jako velmi bezpečnou dlouhodobou investici. Nicméně pořád, ať je to jak chce, tak nemovitosti jsou vnímané opravdu jako velmi bezpečná investice, můžete je kdykoliv prodat. Pravdou je, že se k té likviditě nebo těm penízům za ty nemovitosti nedostanete okamžitě, jako třeba u akcie, kdy kliknete prostě na tlačítko, ale pokud prostě máte jako kvalitní nemovitost, tak ní máte dobře uložený ty peníze a v dlouhodobém investičním uh, horizontu nebo z dlouhodobého hlediska ceny nemovitostí prostě jako neustále rostou, což je taky jako všeobecně uh, známá, známá věc. Jo. To, ceny rostou a nikdo neví, kde se to zastaví, tak to, jako mě to připomíná trochu situaci z roku, z roku 2006 a 2007, kdy uh, tehdejší realitní trh vypadal dost podobně, a kdy vlastně taková ta, taková ta růstová křivka skončila ve chvíli, kdy přišla z USA finanční krize, která ceny nemovitostí ovlivnila, ale pořád vlastně jako platilo, že kvalitní nemovitosti na ceně nestratili. Jo? A pokud si to dobře pamatuju, tak ani býše pronájmu ve velkých městech to zdaleko, zdaleka neovlivnilo tolik jako teďka COVID třeba. Jo? Takže je samozřejmě otázkou, do čeho je v rámci nemovitostí nejlepší investovat. A neexistuje asi na to úplně jasná odpověď, ale možná, já jsem si připravil pár základních jako typů nemovitostí, do kterých se dají uložit peníze a něco málo k vám k těm jednotlivým bodům řeknu. Ale jenom upozorňuji na to, že to je můj pohled, jo, který se vůbec nemusí potkávat s tím, tím vaším pohledem nebo s tou vaší filozofií. Spousta lidí investuje do orní půdy. Jo. A Louis Glickman, což je americký investor, který se někdy v 50. letech proslavil výrokem, že on chtěl, on chtěl v 50. letech koupit Carnegie Hall v New Yorku. A on se proslavil tím, že prostě říkal, koupím Carnegie Hall, která byla v tu chvíli na prodej a postavím tam, postavím tam prostě 40 patrový barák s kanclama, což u těch, u New York, tehdy u New Yorkčanů jako se úplně jako ne, ne, nebylo přijato úplně jako s dobrou, dobrou vůlí. To znamená, že se jako zvedla volna nevole, on od toho nakonec ustoupil a jeho syn později tvrdil, že chtěl akorát k sobě přitáhnout publicitu, což se mu evidentně povedlo, abych tomu i věřil, protože on byl taky zarytej New Yorkčan. Nicméně on, on tvrdil, the best investment on the earth is earth. To znamená, mně se to hrozně líbí, protože on tvrdil, že nejlepší investice do zem, na Zemi je do Země. Američaní obecně mají jako super čení, že pozemky si držejí svoji hodnotu a naopak jako stoupají a vždycky stoupat budou, protože už se nevyrábějí. Takže z asi takového nějakého konzervativního hlediska je pozemek, tady v tom případě Orná půda, samozřejmě asi možná jako jedna z nejbezpečnějších investic, pokud se třeba nestane, že vám vedle vašeho pozemku postaví chemičku, protože to pak samozřejmě ten náš pozemek totálně znehodnotí. Ale pokud vám tam třeba postaví dálnici, tak to zase nemusí být takový problém, protože pokud máte štěstí, tak se s odním půdy může stát třeba průmyslová zóna, kde se najednou z 25 korun za metr dostáváte na úroveň 800 nebo 1000 korun za metr, ale. To myslím trochu jako nadsázku samozřejmě, protože spolíhat se na to, že se vám tohle to povede, je absolutní nesmysl. Pokud neumíte legální cestou ovlivnit územní plánování, což vlastně legální cestou neumí ovlivnit nikdo, vzhledem k tomu, že na změnu územního plánu není právní nárok, což znamená, že i když si podáte žádost na příslušný úřad a příslušnou obec, tak ta obec vám to prostě nemusí schválit, i přesto, že jste splnili všechno, co jste splnit měli. Takže Já bych to jako o tom v tomhle tomhle případě takhle vůbec jako nepřemýšlel. Nicméně pokud kupujete ornou půdu, tak byste do toho měli jít určitě jako s opravdu hodně dlouhým investičním horizontem a svědomím toho, že vám to pár procent za rok bezpečně asi udělá, pokud koupíte dobrou půdu. A asi je dobrý sledovat územní plán, abyste věděli, co se, co, se, co se kolem toho vašeho pozemku děje nebo co se tam jako teoreticky může dít, ale určitě nespolíhejte na to, že z orní půdy dostanete nějaký zajímavý pozitivní flow pravidelný, protože pokud se bavíme o propachtování neboli pronájmu orní půdy, tak za to skoro nic nedostanete maximálně možná jako pár tisíc korun za rok, půlku prasete a dva pytle brambor od zemědělského místního zemědělského družstva. Orná půda je určitě jako zajímavá komunita pro určitou oblast lidí. Říká se, že v minulosti se, se hodnota orní půdy pravidelně opět až 10 za rok zvyšovala. Nevím, jak je to teď, úplně aktuálně, pokud koupíte dobře, ale třeba například pro mě, Orná Půda není tou nejlepší komunitou, možná právě proto, že mi za prvý, mi nepřináší žádný pravidelný cashflow, ani tak jako zajímavý, že by mě to vlastně přimělo do toho investovat, ale hlavně proto, a to je ten mnohem zásadnější že jsem přesvědčený o tom a dokládá mi to spousta studií od odborníků, že kvalita orní půdy v České republice oproti třeba Rakousku a Německu jde dlouhodobě strašně do kopru. Takže vzhledem k... K tomu, jak i zemědělci soustavně plundrují, a to nemyslím jenom zepkou, ale různě má prostě má má tak aby ta půda uh, plodila co nejvíc, tak uh, jde prostě jako do háje, což je, což, je, což je prostě jako pitomý. Uh, a proto, proto já do ní určitě investovat jako nebudu, ale je to určitě oblast do které jako spousta lidí, uh, spousta lidí rádo investuje, a uh, je to pro ně určitě. Uh, určitě zajímavý, zajímavý produkt. No, uh, když už se bavíme o pozemku, tak třeba pro mě mnohem zajímavější jsou pozemky, které se dají daj, uh, vlastně přetvořit na pozemky, které který umožňují stavbu rodinného domu. Uh, já osobně mám mnohem radši pozemky s nějakým investičním potenciálem, před asi sedmi lety jsem koupil pozemek zahradu, kde jsem věděl, že pokud udělám pár úkonů, nebo pár úkonů, ono to bylo nakonec docela administrativně složitý, nicméně díky tomu, že se mi povedlo z té zahrady udělat stavební pozemek v úhozovkách, pozemek vhodný pro stavbu rodinného domu, tak se ta moje investice následně znásobila. A je to, je to jedna z cest. Určitě jako těch pozemků teďka třeba kolem velkých měst prostě ubývá nejsou. To znamená, že pokud byste se dostali někdy k pozemku, který, na kterém se dá stavět, tak je to určitě jako skvělá, skvělá investice za mě. Která samozřejmě jako roste, protože těch pozemků ubývá. Tak jsou jako spousta lidí investuje v poslední době do, do rekreačních nemovitostí. Já si myslím, že to není úplně dobrý nápad. Nebo pro mě určitě to není dobrý produkt k uložení peněz, protože je tam relativně dlouhá návratnost. Většinou se jedná o, pokud byste chtěli, pokud byste investovali do rekreační nemovitosti s tím, že ji budete pronajímat, tak to musí být vhodná nemovitost, která nebude ovlivněná sezónností. Protože tady třeba, pokud byste koupili chatu jižní Čechách, tak je to prostě dobrý na léto, ale v ji nepronajmete ani na týden. A hlavně pak do toho ta časová investice, pokud se budeme bavit o krátkodobých pronájmech, je prostě děsivá. Jo, to znamená, že uh, za mě jako investice do rekreační nemovitosti je teďka docela v Teď, jako ceny prostě vystřelily strašně nahoru. Ale není to podle mě úplně ten produkt ve chvíli, kdy máte prostě nějaký svůj core nebo hlavní pracovní náplň prostě jinde. Jo. Uh, To samý si myslím určitým smyslu o rodinných domech, kde je prostě neskutečně důležitá lokalita. A pokud bych kupoval, jakože já jsem se jednou pokoutně dostal k nějakému rodinnému domu v Litoměřicích, a a pokud bych někdy dělal vědomou investici, tak budu potřebovat vědět, že je to lokalita, kde ty lidi chtějí dlouhodobě bydlet. Pokud bych dělal investici do rodinného domu, který chci následně pronajít protože potřebuji vidět, že tam bude dostatečná poptávka po nájemním bydlení a není to tak, není to tak jasný všude úplně. Jo. Proto bych si dával pozor opravdu na to, aby to byla opravdu fakt jako skvělá lokalita. A opět opakuju, že v rámci těchto doporučení se bavím o tom, že máte jiný full-time job, jo. protože já mám kamaráda, který koupil barák v pláni nadlužnicí za velmi málo peněz. Plána nadlužnicí je... Uh, je, je městečko jižních Čechách, kde uh, je spousta fabrik. On to koupil vedle fabriky a pronajal dlouhodobě asi na pět let. Prostě ten barák, který byl fakt jako neúplně dobrým stavu, tak prodal prostě jako ubytovnu, pronajal dlouhodobě ubytovnu jední fabrice, která tam ubytovávala prostě zahraniční dělníky. Takže on na tom jako velmi dobře vydělal, samozřejmě s tím byli spojení, byla spojená nějaká časová investice, ale, ale on neměl jiný full-time job a tohle z toho jako velmi dobře chvíli živilo. Takže jako jsou varianty, ale obecně platí, že pokud, pokud například já bych měl jiný full-time job, nebo pokud mám jiný full-time job, tak uh, hledám prostě jiný typ nemovitostí, který za prvý jsou ke mně blízko, tam, kde bydlím a tam, kde působím, a budou mě stát co nejméně času. A pro mě jsou to uh, vlastně byty. Jo? Nebo byly vždycky byty. A bylo to jako nejsmysluplnější nejsmysl investice jako taková. Jo? Protože uh, za prvý bydlení. Ve... Ve městě nebo obecně bydlení je základní lidská potřeba a byt je potom jako skvělý vlastně prostor, který jí umožňuje. A navíc, pokud se jedná o nájemní byt, tak přináší prostě větší nebo menší cashflow podle toho zase, v jaké lokalitě se nachází a v jaká je v tom místě poptávka po nájemním bydlení. Takže... To je jako investice do bytu byla vždycky jako mojí prioritou, pokud jsem prostě o něčem podobném uh, uvažoval. Uh, v rámci zbytku toho toho mýho času se s váma chci podělit o to, jak, uh, jak já přemýšlím o svém vlastním nejmodernějším portfoliu, protože vzhledem k tomu, že se v tom oboru profesně pohybuju, tak uh, jsem tam i možná jako logicky ukládal volné peníze. Jo. A Chci se s váma podělit hlavně o to, jak a proč o svých nemovitostech přemýšlím, tak, jak o nich přemýšlím a hlavně, proč jsem v poslední době svojí dlouholetou, řekněme, asi možná strategii, nevím, jestli strategii, ale řekněme strategii, v rámci toho mého nemovitostního portfolia totálně jako přehodnotil, ale jako totálně. Já se nemovitostma zabývám soustavně od roku 2002 jako realitní makléř s tím, že nejlíp se cítím a nejvíc zkušeností mám velmi pravděpodobně s prodejem rezidenční nemovitostí, což jsou nemovitosti, ve kterých se bydlí nebo by se mohlo bydlet, ať už jsou to Právě stavební pozemky, byty nebo rodinní domy. Působím v Praze, ve středočeském kraji. Dál se mi moc nechce, protože pak tam ten trh neznám a už ty výsledky moje nemusí dopadnout tak dobře. Ale to je hlavně možná i ten důvod, proč, když jsem v minulosti ukládal peníze do nemovitostí, tak to byly pouze tyhle typy a tyhle lokality. Možná je potřeba říct taky ještě další věc. Já nejsem realitní investor. Jo, mě živí jiná práce a tohle se to docela striktně rozděluju. A přestože můj majetek je z nějakých 90%, možná 95% tvořen uh, nemovitost má, tak uh, se prostě necítím být uh, realitním investorem. Uh, ale stejně tak, jako já nejsem akciový investor, i přestože pár akcí vlastní. No, jsou to prostě podle mě, nebo pro mě jsou to produkty, kam ukládám, ukládám volné peníze, když nějaký volné peníze jsou. Spíš jsem se opravdu cítil vždycky být člověkem, který ty volný peníze ukládal do nemovitostí, protože to je můj obor, kterýmu si myslím, doufám, jako nějakým způsobem rozumem. Ale poslední dobou se moje chování v rámci pohledu na nemovitosti a na celý moje nemovitostní portfolio docela totálně proměňuje a proměnilo a je to hlavně proto, že se mění to prostředí na, na realitním trhu nebo okolo mě na realitním trhu. A mění se ten realitní trh, který, na který já jsem byl zvyklý a který se chová trošku jinak, než se choval dřív. A vlastně i proto spousta věcí už ekologicky jako nefunguje tak, jak fungovala předtím. Jo. A proto já jsem usoudil, že se musím taky tak trošku jako adaptovat, abych se vyrovnal s tou změnou a abych, abych se dokázal udržet v tom rytmu, ve kterém jsem byl předtím. A protože předtím já jsem byl vždycky jako docela takový urputný jako vlastník nemovitostí. A možná ještě tak jako před dvěma lety bych si nikdy nebyl schopný připustit, že bych prodal jednu ze svých nemovitostí, kterou prodat nepotřebuju, abych koupil jinou nemovitost. A byty, který jsem vlastnil, tak jsem dlouhodobě, dlouhodobě pronajímal, což mi zase zpátky přinášelo nějaký pravidelný cashflow a vlastně mi to přinášelo i ten obrovský smysl toho, proč to tak, proč to tak vlastně všechno dělám. Jo. A, a já dneska vlastním nějakých sedm nemovitostí, mám dvě malý hypotéky, z čehož a, malá hypotéka je hrozně, hrozně blbě řečeno. Ono, a, z pohledu toho, že, to, že, že ty hypotéky činí zhruba 7% hodnoty toho nemovitostního portfolia, tak tak je to pro mě OK. Já jsem si prostě když si řekl, že pokud bude moje míra zadlužení do 10% aktivní hodnoty majetku, tak je to prostě něco, kdy můžu v klidu spát. Takže to moje zadlužení z mýho pohledu není až tak zásadní a hlavně absolutně neohrožuje moji rodinu ve chvíli, kdy se se mnou něco stane. Protože já se pořád uvědomuji, že můj, můj hlavní příjem vychází pořád z větší části, nebo je vlastně z větší části závislej na mých pracovních výkonech a je závislej prostě na, na, na mojí práci při prodeji a nákupu nemojitostí. To znamená, ne, ne, nemůžu se předlužit tak, aby, kdyby se se mnou něco stalo, tak, aby to odnesla moje rodina, abych se nikdy prostě ne, jako, nevzal na triku. Takže... S tím zadlužím jsem relativně OK, na výstup menších, hvotéku do 14 dnů vyřeším teďka, takže to tam nebude. A zbyde jenom ta druhá, kterou si pravděpodobně nechám, nechám abych mohl operovat s vyšší finanční rezervou ve chvíli, kdy se na trhu objeví něco zajímavého ke koupit, třeba, pokud se objeví. Včera jste se bavili o tom, že se strašně blbě nakupuje a musím jako to potvrdit, jako nejde to. Ale tu druhou hypotéku mám uzavřenou za velmi dobrých podmínek, takže tam mě to úplně netlačí. V tom přehledu záměrně neuvádím byt, ve kterém bydlím, protože ten patří mojí ženě, to je tak, když se dobře oženíte. Ale pokud mě vyhodí, tak mám naštěstí kam jít. A jinak ty Zelení, který tam vidíte, tak to jsou vlastně nemovitosti, které jsem nekupoval, který jsem dostal v rámci rodiny. Jsem měl štěstí na moje milovaní předky, který, který vybudovali nějaký majetek, o který se pak se mnou podělili. Takže to samozřejmě bylo moje ohromné štěstí. Nicméně do těch ostatních už potom investuju, investuju sám. Praxi, a to jsou vlastně i nemovitosti, ke, který, ke kterým mám jako obrovskou úctu a ke kterým tu úctu asi možná, nikdy neříkej nikdy, ale nikdy nestratím a vlastně budu jí, chci je držet prostě jako až do smrti, když to takhle řeknu, protože to je zase jako nějaký takový rodinný odkaz, ke kterým mám úplně jiný, jiný emoce. A jinak, zpátky k tomu, o čem jsem chtěl mluvit. V praxi to fungovalo vždycky tak, že jsem kupoval nemovitost jenom ve chvíli, kdy nastala jako souhra nebo kombinace nějakých situací. A ty situace byly takové, že jsem narazil na trhu na nějakou zajímavou příležitost, měl jsem na to čas a chuť se tomu věnovat, bylo to fakt hodně zajímavý a nikdo z mého okolí se o tom jako, o, to, o to zajímat nechtěl. Uh, měl jsem volný prostředky, anebo když jsem neměl všechny volné prostředky, tak jsem uh, mohl získat ten zbytek nebo vykrejit ten zbytek hypotéku. No a to, to co je pro mě hodně důležité, co musím dodat, že nikdy se nejednalo o nemovitost, kterou by po mě chtěl prodat můj klient nebo klient, který některý z našich makléřů. No, to je pro mě jako totální no-go situace bohužel na trhu se to hodně zneužívá poslední dobou, dejte si na to pozor, pokud budete cokoliv prodávat, protože v poslední době i třeba jako velký realitní sítě dělají výkupy nemovitostí a buď sami pro sebe, nebo prostřednictvím nějakých jako realitních fondů prostě vykupují ty nemovitosti a to je samozřejmě blbě, protože realitní maklař je prostě bez pochyby zprostředkovatelého, jak bych to řekl, fundamentální role, je prodat klientovu nemovitost za co nejvíc peněz. Jo. A to se dá udělat pouze ve veřejný nabídce a ve veřejný soutěži na realitním trhu ve chvíli, kdy tu nemovitost ten makléř prostě správně na prodej připraví, kdy ji odprezentuje tak, jak má a kdy ji prostě pořádně zpropaguje. Ale když uh, prodá makléř uh, uh, nemovitost uh, pod rukou uh, a nedá ji na trh vůbec, nebo, nebo ji dá záměrně na trh tak, aby ji neprodal, Uh, tak klient prostě prodávající přechází o hromadu peněz. Jo? Mnohdy je o desítky procent hodnoty nemovitosti a to aniž by to prostě mnohdy, mnohdy věděl, což je fakt jako děsný peklo. Takže na to bacha, ale zpátky. No a minulým roce se moje uvažování trošku změnilo. Uh, já jsem včera ještě těch kousek přednášky Martina Kavky. Myslím, že od těch 40 se tam padlo taky něco. A já nevím, jestli to bylo tím, že by bylo loni 40, ale každopádně jsem se i pracovně začal vyvíjet trochu jako jiným směrem. Já vám sem hodím další slide. Záměrně, já jsem loni záměrně koupil nemovitost, tuhle tu krásnou, ke kompletní rekonstrukci, kterou jsem kompletně nechal opravit a budu ji teďka prodávat. Je s tím hodně práce, ale pořád jsem přesvědčený o tom, že se celá ta akce vyplatí, že dává smysl. A já to zatím nevím, protože ještě jsem ji neprodal, ještě nevím, jak na ní zareaguje trh, nicméně to je vlastně na tomto krásný, že nikdy nevíte dopředu, jestli to klapne. Tady to byla nemovitost, ve který žila paní 60+, plus, 65 možná, kouřila... Takových podle mě jako 80 cigaret denně a, a nevětra. Takže takhle to tam prostě vypadalo. E, když, ale pro mě to byla naprosto ideální varianta, protože já přesně takýhle nemovitosti hledám, protože spousta lidí, když tohle vidí, tak prostě se otočí a odchází. A u mě to znamená, že já v tom vidím ten obrovský potenciál. Takže my jsme to vyčistili kompletně, museli jsme strhat uh, tapety, protože byly prostě totálně prohulený, ty se nedaly ani jako přemalovat a čo, jako občas bych to udělal, pokud by byly fajn, tak se dají prostě tapety přemalovat. Udělali jsme nový, nový, nový uh, sádrový stěrky. Uh, ve výsledku vykopali jsme prostě jádro, udělali jsme ten byt uh, úplně kompletně. Uh, mám z toho radost, protože ten byt teďka vypadá takhle. A... Uh, vlastně z takového jako vošklivého káčátka jsme udělali byt, za který, ze kterého já fakt mám jako obrovskou radost a který hlavně někomu jako ve výsledku udělá radost. Jo. Takže to je takový nový smysl, který mi to dává. Navíc od je Tohle je jako jeden smysl, že, že mi přijde, že i když to zatím hledám samozřejmě zisk, tak dělám prostě dobrou věc, kdy z aby bytu udělám hezký a ten bude někomu sloužit dalších prostě 20 let, protože my jsme na tom nešetřili a dali jsme, fakt jsme to udělali tak, když byl na prodeji, tak jsme to udělali tak, aby, jako kdyby jsme si to dělali pro sebe. A uh, já si od téhle celé akce vlastně s k rekonstrukci slibů hned několik dopadů, které souvisí vlastně s mým finančním a podnikatelským uh, životem. Uh, a pravdou je, že pokud prostě z toho obchodu eliminuju jednu ze smluvních stran a nebudu jenom zprostředkovatel, a protože prodávající a zprostředkovatel a kupující a zprostředkovatel jsem pak já sám v jedné osobě, tak je to už jenom mnohem snažší a časově mnohem méně náročný. A navíc prostě pořád platí, že uh, čím víc osobní a profesní nezávislosti mám, tak tím líp si můžu řídit svoji cenu tvorbu vůči klientům. A tím víc si můžu vlastně, já nechci říct vybírat, ale spíše rozhodnout, čemu se budu věnovat já osobně a čemu se bude třeba věnovat někdo z, z našeho týmu. A, a neskutečně to vlastně do budoucna zapadá i do toho, že chci být fakt jako co nejméně závislý na klientských zakázkách a chci být co, co nejvíc jako samostatný na tom trhu. A další důvod, který s tím absolutně souvisí, je, že prostě dokážu, že se dokážu dostat na mnohem lepší hodinovku, když to udělám takhle, než když i i přesto, že jako v tom zprostředkování jsou jako dobrý peníze. Takže pokud to udělám všechno správně, tak tak, tak dokážu i vydělat vydělat asi víc peněz většinou. Ale jako tím nechci, aby to znělo arrogantně, protože tak to absolutně není. to mě k změně v tom myšlení určitě nevedlo. K té změně mě asi prostě dovedlo hlavně to, že už mi bylo prostě 40 a už si uvědomu, že čas má pro mě úplně jako jinou hodnotu, než, než ji měl dřív. A, a tím, tím myslím jako jakýkoliv čas. Jo? Jako, ať už je to čas na práci, nebo na rodinu, nebo, nebo na sport, nebo na relax, nebo na cokoliv jiného. Nesmím jako v, tady u toho, jako nesmím samozřejmě zapomenout na konzultace s Robertem, který byl skutečně jako přínosný a skvělý, který mě jako nasměrovali jako někam, kam jsem možná jako měl původně namířeno, ale utvrdili mě v tom, že dělám prostě správnou věc a, a neskutečně mi pomohli. A, a byla to víceméně jako náhoda, a, ale to tak jako v životě asi tak nějak souvisí všechno se vším, jak začínám řeštěvat. takže, a, takže, tak, takže a, Chtěl jsem, abych to tak nějak jako utřídil a ucelil, tak jsem vám chtěl jako ukázat vlastně, co se, co se teďka v tom mém finančním světě nebo v tom nemovitostním portfoliu událo, protože uh, tím vlastně vysvětlím celý koncept toho, toho tady povídání možná. Já vám chci ukázat jednu transakci, který jsme se nedávno se ženou uh, rozhodli, nebo já se se zeptal ženy a ta rozhodla. Uh, jestli jste viděli film Kulový blesk, tak to bude hodně podobný, a, a já to chci uvíz prostě fakt jako při, takovou jako jednoduchou případovou studii, velmi rychlou, abyste věděli, jak o tom přemýšlím a zakončit to nějakou pointou, která je, která je možná jako důležitá. A já se pokusím tady ještě zase překliknout dál. A vrátím se na to, na to moje portfolio. A, jak jsem už říkal předtím, tak ty dvě zelené nemovitosti, ty prostě do toho nepočítám, nepočítám tam byt, ve kterém bydlíme. Nicméně, v lednu jsme se dostali k bytu, který, nebo k možnosti zarezervovat a koupit byt v Karlíně. To je takový ten oranžovej, vysoký. A, a my jsme se chvilku rozhodovali, pak jsme nakonec usoudili, že do toho půjdeme, protože žena z Karlína pochází Ráda se vrátí asi pravděpodobně domů. Bude to opravdu moc hezký byt, který by měl být pro nás jako pro rodinu. Rozhodujeme se z toho důvodu, že možná někdy v budoucnu třeba ještě se budeme rozrůstat a byt, ve kterém bydlíme, tak ten už je teďka jako na nafouklej a potřebujeme prostě maličkový z prostoru, takže to bylo i jeden z důvodů. Nicméně, mnohem výsmě k tomu vedlo nějaké jako finanční řízení a zpráva prostě našeho rodinného majetku který jsme prostě nazbírali. No a když se rozhodnu, nebo když jsme se rozhodovali, tak samozřejmě já jsem jako v první řadě musel vyřešit vyřešit to, jestli na to budeme mít peníze, protože Podnikám, žena je na mateřský a ve chvíli, kdy bych šel do banky pro obrovskou hypotéku, tak mi ji nedají, jo? protože samozřejmě mám nějaký příjmy, ale nevím, jestli jste si žádali někdo o hypotéku jako o tak oni se na nás, ty banky, nekoukají úplně, úplně kamarádsky. Nicméně, navíc já nejsem prostě zastáncem toho vzít prostě obrovitánskou hypotéku, protože se toho bojím. A nemám, nemám z toho dobrý, 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 z jakýkoliv nákladu, nemám úplně dobrý pocit. A tak jsem, se, tak, tak, tak jsem začal počítat. A, a vlastníme dva byty, jeden jste viděli, vlastně ten, který jsme teďka opravili a který se bude prodávat. To je ten byt v Ohradní ulici. A pak vlastníme byt panelákový taky v plus jedna nebo 2kk v Hilmarový, který jsem teďka nedávno právě díky tomu Karlínu nebo kvůli tomu Karlínu prodal. A my jsme se rozhodli, že prostě uděláme takový trošku jako chachry, který já vám teďka ukážu. A že prostě to, ten nový byt zafinancujeme z toho stávajícího nemovitostního portfolia a abychom si nemuseli půjčovat a bychom vlastně si, si to mohli vůbec jako dovolit, protože je to obrote, jako obrovský krok. A já jsem si před dvěma možná rokem vůbec nedokázal představit, že bych někdy něco takového moh jako koupit navíc jako nabydlení. Jo. To prostě já jsem vždycky ukládal veškerý volné peníze do uh, věcí, které přinášely další peníze. A tohle, to prostě uh, byla vlastně druhá je druhá investice nebo je druhý vklad do nemovitosti, která neponese žádný žádný peníze, kromě toho, že poroste na ceně nějakým způsobem dlouhodobým horizontu. První ta, ta varianta byla, že máme po babičce, nebo mám po babičce barák v Jižní Čechách ve veselí nadlužnicí, který jsme celý kompletně zrekonstruovali a to byla moje vlastně první investice, kterou jsem prostě vlastně dal do nemovitosti, a kterou jsem jako utopil ty peníze pro sebe jako filozoficky. Nicméně, tak se vrátil k tomu důležitýmu. To znamená, prodal jsem byt Hilmarový ulici na to, že to byl panelák, tak jsem očekával nějaký výsledek, ten výsledek byl skoro 20% lepší ve výsledku než ten, ten trh je opravdu teďka pro prodávající velkorysej. A pak tam zbývá ten biftý ohradník, který, který se bude prodávat teďka záhy nebo zanedlouho. A pak tady mám ten pozemek, o kterém jsem se zmínil v těch nespekách u Benešova. No a ten pozemek tam leží, nic na něm nestojí a já bych ho mohl, já bych mohl jít a prodat ho. Nicméně já jsem se. Domluvil s firmou, která staví dřevostavby, kterou znám asi 15 let, znám jejich práci, spousta mějich klientů si od nich koupilo barák, jsou neskutečně spokojený, funguje to rychle, takže já vím, že prostě pokud jim zadám stavbu baráku, takže to může být prostě do 7 do osmi měsíců kompletně hotový. A výhoda toho bytu v tom Karlíně je, že v roce 2023 já ho musím teprve doplatit, to znamená, mám tam nějaký splátkový kalendář, první splátka bude teďka za měsíc. Další zpátka bude za rok a půl a třetí zpátka bude po kolaudaci, prostě za dva, za dva a půl roku. To znamená, to je další věc, kdybych jako měl ten byt koupit už hotový a měl bych ho vykešovat rovnou, tak já bych na to za prvý neměl, asi bych na to ani nepřistoupil. Přistoupil jsem na to, protože až ten byt bude dostavěnej, tak za prvý bude mít úplně jinou hodnotu, než než má dneska, pokud se ten trh celý nějakým způsobem nepokazí, ale já můžu vlastně ještě vydělat na tom svém portfoliu nějaké peníze, které do toho zpátky investují. To znamená, ve chvíli, kdy v Nespekách postavím dřevo stavbu a celý to prodám, tak i ten pozemek, i ten barák tím vlastně zhodnotím. To znamená, nejenom, že ty peníze investuju, z prodeje ohradní investuju, ale ještě tam dojde k nějakým jako zhodnocení, protože lidi dneska prostě opravdu mají rádi nákup bez práce a pokud jim ten barák připravím, tak si to koupí prostě hotový a je to pro ně lepší, než si to stavit. Většina lidí dneska prostě je ráda za to, to, že přijde a hnedka může bydlet, než aby vyřizovali stavební povolení a všechno ostatní. A to já si na tom, na tom odmakám a v tom je schovaný to zhodnocení. No a pak mi tady v tom Karlíně zbyde prostě ještě nějaký jako 10% ceny. Já taky spolíhám na to, že za dva a půl roku já peníze vydělám, nicméně můžeme klidně prodat bytve, které mydlíme, my dneška musím říct, že bydlíme v panelákovém bytě a vůbec nám to nepřijde jako divný. I přesto, že máme nějaký jako majetek vybudovaný, a protože za prvý já jsem celý život žil v paneláku a přijde to úplně jako, je to, je to, jako žiju tam rád a žijeme na krásném místě. Takže i pokud se povede, že ten byt nebudeme muset prodávat, ve kterém bydlíme, tak, tak určitě jako prodávat nebudeme. A, a vlastně... Pokud to všechno dopadne tak, jak to dopadne, tak, tak věřím tomu, že to dopadne prostě dobře a věřím tomu, že to dopadne s nějakým výsledkem, který, který vidíte tady. To znamená, že portfolio moje má, já nebudu mluvit o číslech, že to vlastně není důležitý, ale má nějakou hodnotu a, a díky těm s tím tomuhle kumulovýmu blesku by se ta hodnota, pokud všechno dobře dopadne, měla navýšit. Samozřejmě... Můžete namítat, že ten celý trh se může jako totálně podělat, ale já na to právě myslím, protože podle mě, když se to fakt totálně podělá, tak nejvyšší hodnotu si udržejí si udržej prostě kvalitní nemovitosti. A za mě prostě Karlý dneska je jako nejrychleji hodnotově rostoucí prostě lokalita v Praze. Jako to je jedna věc. A druhá věc je, že i jako přesto, že se vlastně dobrovolně zbavím příjmu z těch dvou nemovitostí, které bych mohl pronajmout, tak z těch dvou panelákových bytů, tak jsem přesvědčený o tom, že ten růstí hodnoty toho bytu v Karlíně bude prostě větší, než kolik by mi ty dva nájemci kdy vůbec zaplatili. A pořád jako myslím na to, že i když se to celý podělá, trh prostě spadne, což se u nás nestalo nikdy, ale třeba v Americe se stát může, protože ten trh s nemovitostmi i v dobrých lokalitách je tam mnohem víc volatelný než u nás, tak pořád prostě nejvíc uh, přijdou o hodnotu ty méně kvalitní nemovitosti. A proto já se zbavuju z určitýho, já ty byty mám rád, dal jsem do nich i kus svýho jako srdce, ale zbavuju se jich jako svědomím toho, že prostě ten byt v tom karlíně má mnohem větší hodnotu, i přesto, že v něm budeme prostě bydlet a neponese žádný peníze v tuhle chvíli. Takže se vlastně jako snažím snížovat rizika, které můžou nastat. A jako, promešlil jsem fakt jako spoustu scénářů, abych se pokusil eliminovat jakoukoliv chybu. Neumím ovlivnit všechno, jako, jako nikdo, ale ze spousty pohledu mi tohle prostě pořád jako dává smysl. A to vlastně proto, že já nevím, za těch dneska už vlastně víc než 18 let e, v realitách by ten realitní trh vždycky dokázal, že kvalita lokality je prostě přímo úměrná úspěchu při prodeji nemojitosti. Takže e, nejlíp a za nejvíc peněz se vždycky prodávají kvalitní nemovitosti a, a za kvalitní nemovitosti se prostě označujou jako nemovitosti hlavně v dobrých lokalitách, což pro mě je prostě ten nejdůležitější parametr ze všech. A takže pokud budete investovat do jakýkoliv nemovitosti, tak já doporučuji, abyste si hlídali zejména to, aby byla v dobrý lokalitě, protože Ono je fakt, je to logický, totožný barák na Ořechovce v Praze bude mít vždycky mnohem vyšší hodnotu než úplně stejný barák v Benešově. Omlouvám se, jestli tady někdo z Beneševa má Benešefrát. A vůbec to nemyslím zle, ale je to prostě absolutní fakt. Jo. A, takže a, to je můj pohled, držím vám palce, ať se vám moc daří. A...